0: Pan Torre
1: Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta videotransmisión de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleve el viento. Hoy es una gran noche, una noche lluviosa. Donde vamos a compartir una buena palabra de gran bendición. Nada más que tenemos una visita inesperada. Hola, Emanuel. Salúdalos. Diles, ¿cómo están todos?
0: ¿Cómo están todos? Diles,
1: los amo. Los bendigo. Saluda a tu abuelita Berta. Hola,
0: abuelita Berta. Dile, te amo. Amo.
1: Saluda a tu abuelita Eloína. Dile te amo Te amo Saluda a todos Diles los amo Los bendigo Dile abuelita Berta
0: Abuelita Berta
1: Te amo Mándale un beso Dile te extraño
0: Oye ya vete a
1: dormir Porque voy a predicar de por siempre Tarde Estamos teniendo una fallita en internet, pero la vamos a arreglar lo más pronto posible. Dame un beso. Dame un beso. Ándale, porque tengo que saludar. Diles, mándales un beso. Diles, ahí se lo reparten. Y
0: te lo rebaten.
1: Diles, descansen.
0: Tener abuelita
1: beta. Ok, pero pues ya mira, ya no sales. Así. Mándales un beso. Ándale pues. Que Dios te bendiga. Ve con mamá. Ve con mamá. Ándale, mi amor. ¡Auch! Pedimos una disculpa, estábamos teniendo un poquito de, de problemas con la conexión de internet. Espero que esta noche esté más fluido. La lluvia nos provoca algunos estragos, pero vamos en el nombre de Cristo a pensar que esta va a ser una gran noche. Una noche de gran bendición. Saludo, saludo con gusto a Dana Navarro. Linda noche. Te mando un fuerte abrazo de bendición para ti y para todos en casa. Que Dios me los cuide, me los guarde, los proteja, los llene de paz, de luz, de grandeza y de gran bendición. Quetzal Díaz, te bendigo. Buenas noches. Que Dios te llene de luz, de alegría. Saludo también a Héctor, mi tocayo ahí en casa. Quetzal y Héctor, los bendigo. Los amo con todo mi corazón. Ivet Ramírez, buenas noches. Qué bueno que estás conectada. Te mando un abrazo. Muchas bendiciones para ti, para tus hijos, para Ofe y su mami. Los amo y los bendigo. Pati Castro, hija, te bendigo. Espero que hoy conserves la conexión. Te mando un abrazo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Eh, qué bueno que estás conectada. Julián Vidal, excelente noche también para ti, mi querido Julián. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Cristian de Valle, te saludamos, te bendecimos como, como siempre. Te mandamos muchas, muchas bendiciones. Camila Marín, buenas noches. Bienvenida que Dios te guarde, te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas, poderosas bendiciones. No hay mi dueñas. Mi querida pastora, te mando un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te llene de luz, de paz, de alegría de gozo y de santidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, te bendecimos. ¿Quién más tenemos conectada? Cristal Vidal, un saludo en casa para ti, para tu esposo, para tus hijos, que Dios te bendiga mucho y te guarde. Celia Chávez Valencia, qué bueno volver a verte, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te proteja, te llene de alegría, de gozo y de bendiciones. Karina Aguiar Sesma, que Dios te bendiga, te proteja que la gracia de nuestro señor Jesucristo te abrace con su amor en Cristo, Malú, te bendigo, Malú G, te mando un fuerte abrazo, grandes bendiciones, que Dios, que Dios, que Dios te abrace con su amor y grandes revelaciones te dé en el espíritu santo de gloria, Manuel Quevedo Sánchez, te mando un fuerte abrazo, mi querido Manolo, que bueno que estás conectado, te bendigo en el nombre de Cristo, que Dios te guarde, te proteja, y te bendiga, Mayela García, Te mando un abrazo doble hija, sabes que no sé, ya te quedaste de muestra, pero nosotros seguimos esperando a Isaías, mi hijo, ya lo quiero tener y abrazar. Vayan abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a tener una palabra que espero nos llene de gozo, de alegría, y que grandes bendiciones vengan para nosotros en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. César García, te mando un fuerte abrazo, hijo, que Dios te llene de paz de luz y alegría y de grandes y poderosas bendiciones, mi querido pastor Ramón Armando Horta Morales, te bendigo, qué bueno que estás conectado, te mando un abrazo, que Dios te llene de luz, de revelación, de paz, de gozo y de gran alegría, mi mamita Berta Mendoza, mi amada madre, le mando un abrazo, que Dios me la cuide, la proteja, la bendiga, la unja, la abrace con su amor y la llene de salud, paz y bendición, Anita Escoto, te saludamos, Qué bueno que estás conectada. Seguimos orando por Ricardo. Te bendecimos y te mandamos fuertes eh, abrazos y bendiciones. Nelida Valenz un abrazo. Que Dios te llene de paz, de alegría, de gozo, de sabiduría y bendiciones. Vaya Miranda, linda noche. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, te proteja, te llene de paz, de gozo, de prosperidad. Wendy Ruiz, ¿cómo estás, mi querida Wendy? Te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Te bendecimos por la gracia y el poder de Cristo. Claudia Santos, de la Gran Ciudad de México, te mandamos un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu hermana, tus hijas, tus nietos, tu familia. Te amamos, te bendecimos. Giovanni Ramírez, hijo, ¿cómo estás? Te bendigo en el nombre de Cristo. Un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones. Eloína López, te bendecimos, que Dios te llene de alegría, de gozo, te rejuvenezca como las águilas, que Dios proteja tu vida. Silvia Rojas González, un abrazo fuerte, que Dios te guarde, te proteja, te bendiga, paz, amor y sabiduría. Crispián de Valle, por favor, oración para ir y venir con bien a la ciudad, a la ciudad de la ciudad. Amén, te bendecimos, que Dios guarde tu entrada y tu salida. Crispián de Valle, te mandamos un fuerte abrazo Mariana Rubio que Dios te bendiga que la paz de Cristo reine en tu hogar en tu familia te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor Mateo 5 47 abróchese los cinturones porque vamos a tener una palabra que nos va a dar mucha bendición Héctor Jesús no Jesús Héctor Castro Félix mi querido tocayo te mando un abrazo que bueno que estás conectado te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Antonio Ortiz Huerta, mi querido Antonio, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga a Wendy Achino, a toda tu familia, te amamos y te bendecimos. Javier Maza, mi querido pequeño gigante, mi querido Rodo Maza, eres un gran líder, te bendigo, te mando un fuerte abrazo, que Dios te llene de alegría y de bendiciones. Ana Pérez, te saludamos, qué gusto que estés conectada, te mandamos bendiciones, saludos, que Dios te llene de alegría, de gozo, de paz y de santidad. Y aquel Brambila, hija, te bendigo, te amo, te mando un fuerte abrazo, que Dios te, te bendiga, te unja y que la gracia del Señor Jesucristo te alcance, Tere Valencia, aleluya. Aleluya, que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz, de gozo, de gran alegría, de bendiciones, de abundancia, de paz, de fuego. Te bendecimos, Armando Jauring, y un saludo grande hasta Sonora, Sonora querida. Te mandamos un fuerte abrazo de bendición, mi querido Armando, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás por acá. ¿A quién más tenemos? María Marisela del Toro Islas. Hija, te mando un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te llene de alegría. Que la paz de Cristo esté siempre en tu casa. Bienvenida al Pan Diario. Bienvenidos todos al Pan Diario de Casa de Pan. Bendiciones. Ale Arce. Te mando un fuerte abrazo, hija. Te bendecimos. Siempre estamos orando por ti en casa. Que Dios te llene de alegría. guarde y bendiga tu esposo, tus hijos. Que Dios llene tu hogar de bendiciones. Eh, Rosita Palomera. Palomares, que Dios te bendiga mi querida Rosita, te mando un fuerte abrazo, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz del Señor esté siempre contigo, te amo y te bendigo, Katia Gutiérrez, qué bueno que te conectas, vamos a comenzar, te mando saludos, muchas bendiciones, que Dios te llene de alegría, de gozo, de paz y de prosperidad, Eh, buenas noches María Cristina Rodríguez Cristi, te bendigo en el nombre de Jesús, arrancamos contigo, vámonos pues con todo, Ah, Mateo, Mateo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Quién me la agarró? Alguno de ustedes, espérenme un poquito. Pastor desarmado, no sirve para nada. Perdón, perdón, perdón. Mi Biblia, que Dios los bendiga. Mateo, capítulo 5. ¿Qué les dije? Versículo versículo 47. Vamos a, a leer esta palabra. Yo quiero que ponga mucha atención. Eh, estaba leyendo Mateo 5 desde el 38 vea lo que dice este mensaje déjenme pongo mi, mi, mi ve de lejos dice oísteis que fue dicho ojo por ojo diente por diente pero yo os digo hoy no resistáis al que es malo antes cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte en pleto y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo este día, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. porque si amáis a los que te aman, porque si amáis a los que te aman, qué recompensa tendréis? No hacen eso mismo los publicanos, y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? No hacen también eso los gentiles. Ser, pues, vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjese a lo que le llama perfección aquí el Señor. A a hacer algo por nuestros enemigos. Me me paró en seco. Dice, si saludas a tus hermanos y se amas a los que te aman, ¿qué hacéis de más? ¿Qué haces de más? Me gusta esta pregunta. ¿Qué hacemos de más? ¿Qué estamos haciendo de más aparte, eh, eh, aparte de lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué hacemos aparte de orar por nuestra familia? ¿Qué hacemos aparte de bendecir a los que amamos? ¿Qué hacemos aparte de estar cuidando el bienestar de las personas eh, que obviamente amamos porque son o nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros seres amados? ¿Qué hacéis de más? Me gusta la pregunta. Y más me agrada porque... Eh, no la está haciendo un patrón que quiere explotarte que quiere decirte que te ganes un ascenso o que te ganes un, un aumento de salario. Ni un padre de familia que quiere que el hijo se ponga a chambear en la casa y que haga poquito más de lo que hace. No, lo está, no, no es una pregunta que está haciendo un jefe, un patrocinador, el mismo Jesucristo, el Dios viviente, el amado del cielo, el precioso Rey de Reyes, dice, ¿qué estás haciendo de más? Y, y, y es tremenda la pregunta, porque tan terrible el mensaje, está diciendo, ama a los que te maldicen, está diciendo... Si te quitan la capa, dale también la túnica. Si te abofetean, pon la otra mejilla. Está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Y aún con eso le dice, si solamente amas a los que te aman y solamente saludas a los que te saludan, no estás haciendo nada extraordinario. ¿Qué hacéis de más? Siempre que leo esta... esta, Pregunta que el Señor Jesucristo está haciendo a la iglesia de su tiempo. En este caso está haciendo esta pregunta a los discípulos, a los que lo siguieron al monte. Hace algunos años desarrollé un curso sobre calidad en el servicio para una marca automotriz y empecé a trabajar con ellos. El principal objetivo de esta de esta marca, de esta eh, distribuidora de autos a nivel nacional era dar valores agregados, que sus agencias y sus distribuidores y los representantes de ellos generaran ventajas competitivas para que sus clientes recibieran algo de más y eso obviamente los pusiera por encima de los competidores. Y al hacer yo un diagnóstico de su organización, recorrí sus distribuidoras, fui una por una, Y empecé a ver la forma en que trabajaban, cómo atendían a los clientes, qué les decían, qué les daban, qué se hacían, qué no hacían. Me di cuenta que tenían eh, una gran cantidad de clientes inconformes, un gran porcentaje de sus consumidores que se quejaba de que sus vehículos y sus distribuidoras y sus refaccionarias no estaban cumpliendo ni siquiera con las expectativas que ellos tenían de ellos. Así es que empecé a hacer un proyecto eh, eh, o, o les propuse un proyecto que inicié con ellos, al que le llamé la matriz de la calidad para poder otorgar valores agregados. Escúcheme, la matriz de la calidad para poder otorgar valores agregados. Una matriz, como les he enseñado en algún otro tiempo, es simplemente... Eh, cuatro cuadrantes así, así se hace administrativamente así se, se hace una matriz y entonces en el cuadrante 1, les enseñaba yo a ellos hay una calidad básica una calidad básica vamos a, a, a ponerlo así en el cuadrante 1. hay una calidad básica es decir hay algo que la gente espera sin que tú se lo ofrezcas Cuando tú vas a un Oxxo, cuando tú vas a una farmacia de Guadalajara, hay una calidad que esperas de ellos sin que ellos te lo ofrezcan. Cuando vas a un médico, al menos esperas que sepa de medicina, que que sepa un buen diagnóstico y que te prescriba un medicamento que te ayude para salir adelante con tu enfermedad. También en el matrimonio hay una calidad básica. Se espera que el hombre ame a la mujer como a vaso más frágil. Se espera que... eh, el hombre sea proveedor de la casa. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Yo no creo que entre nosotros haya impíos que que no estén queriendo darle a su esposa y a sus hijos todo lo necesario para que vivan de una manera holgada y que tengan todo y que vivan bien, etcétera, etcétera. Eh, La calidad básica es lo que se espera que le des a la gente de manera natural. Tú esperas cuando vayas a la iglesia, pues Que haya alabanza, que haya adoración y que el pastor dé un mensaje medianamente que te remueva eh, tus intenciones en el evangelio, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener una calidad básica que se espera, es algo que tienes que darle a la gente. Se espera que haya pan en la panadería, refrescos en la refresquería, o sea, se espera esa calidad básica. Eso ahí ahí no hay nada, nada que agregar ni absolutamente nada que decir después está que si no hay esa calidad hacia abajo eh, eh, en el cuadrante 2 hay una mala calidad ¿Qué es esa mala calidad cuando las personas te dan las cosas mal cuando no cumplen la expectativa cuando la mala calidad es decir cuando la calidad no es correcta ni siquiera te atiende bien no te saludan cuando entran eh, eh, cuando el esposo no le importa si comes o no comes No te saluda, no te besa, no te dice nada bonito, etcétera, etcétera Digo el esposo porque soy hombre, pues las mujeres que eh, trabajen eh, Esperamos pues que, que se mejore esa calidad Que se suba al cuadrante uno Donde podamos decir, al menos tienen lo básico Al menos están cubriendo la calidad más básica En el cuadrante tres está la calidad soñada Calidad soñada. ¿Qué esperas, ¿Qué esperas que pase cuando vas a un establecimiento? La calidad que sueñas, como una calidad objetiva, así como decir, uy, yo espero que me den un regalo, espero que me atiendan con una sonrisa, espero que en la iglesia, espero que me saluden. El, el pastor, espero que predique, pues que le eche un poquito de ganas. El grupo de alabanza, pues que esté tocando... Eh, decentemente, ¿verdad? Etcétera. Hay una calidad soñada. Hay algo que decimos. Esto es a mí, lo que a mí me gustaría que sucediera. Pero en el cuadrante 4 hay una calidad suprema. O yo le llamé así, pues, calidad suprema. Una que rebasa todas tus expectativas. Una calidad suprema que va más allá de lo se- deseado. Que no solamente cubre los requisitos. Que va por encima de lo que soñaste, que le agrega valores, etcétera, etcétera. Entonces, en este en esta raíz, en estas cuadrantes, yo yo empecé a a, a ver cómo somos como cristianos. Hay una calidad básica de, del cristiano que Dios más o menos espera. Espera que un cristiano no mienta. Dios espera que un cristiano no diga groserías. Dios espera que un cristiano <coughs> no se transe a los hermanos, Dios espera que una cristiana, un cristiano no sea chismoso, no sea murmurador, o sea, hay una calidad básica para todo cristiano, se espera que ese cristiano, pues uh, eh, se ponga en oración, aunque sea cuando toma los alimentos o se va a dormir, aunque sea, es la calidad básica, se espera que el cristiano lea la Biblia, Así como lo escuchó, se espera en la calidad básica que usted como cristiano lea la Biblia. Eh, ¿Qué más esperaríamos como calidad básica? Pues que haga eh, por ahí algo de caridad, que lleve sus ofrendas. Eh, algo, lo básico, lo más sencillo de hacer, eso lo espera todo el mundo. Pero hay una mala calidad. Tenemos cristianos que mienten, tenemos cristianos que engañan, tenemos cristianos que andan haciendo sus fechorías, eh, tenemos cristianos, desgraciadamente, que no están dando testimonio, que su calidad de cristianismo deja mucho que desear, que se están durmiendo en medio de la alabanza y la adoración, que no cantan. Tenemos gente en las iglesias eh, si están en algún ministerio terminan de cantar o terminan de danzar y se largan al oxo en lugar de quedarse en la palabra o sea hay mucha mala calidad para entender la respuesta de cristo qué hacéis de más imagínense si hay unos que se quedan en lo básico van a comer y padre los alimentos amén y pero ya se echaron un bocado o sea eh, no están siendo personas que hagan algo más poquito más entonces tenemos una calidad soñada, una calidad donde cada quien haga lo que tiene que hacer, donde llegas a la iglesia y al menos le sonríes a la gente, le haces así con la manita, un saludo eh, de diputado. Eh, esperamos una calidad soñada de que usted sea alguien que trabaje, que sea comida en algún ministerio. Una calidad soñada es que esté en la alabanza pero metido con Dios, que adore, que se postre de rodillas, que escuche la palabra y hay una calidad suprema. La calidad suprema es que usted tenga una excelente relación con Dios, que esté haciendo estudios en su casa, que lea muy bien su Biblia, que prepare un mensaje, que esté listo para el evangelismo, que vaya a todos los cultos. O sea, más allá de la calidad, hay cosas que podemos darle a Dios. Muchas. Hay quienes tienen solamente lo básico. Son buenos ciudadanos, solamente tienen lo básico, son buenos esposos, no le pegan a su vieja. O, o son hijos que pues, no hacen cosas malas, se, se, están ahí en la casa y no dan guerra, no aportan a la iglesia, pero pues bueno, no hacen cosas feas. Otros practican la calidad soñada. Aparte de hacer lo correcto, tienen una buena actitud, se complacen en servir a sus semejantes. Sin embargo, hay quienes viven en situaciones de desequilibrio. Eh, Nuestra sociedad sufre más que nunca en esta época una problemática que plantea a, a la colectividad una serie de desequilibrios, el crecimiento de la maldad, la degradación de la moral, de la sexualidad, el pisoteo de los valores espirituales, de los valores bíblicos, eh, gente que no le importa eh, dar un mal testimonio, pisotear la sangre de Cristo, así como la avalancha de desequilibrios emocionales como son la ira, la tristeza, la amargura, la depresión, el odio, la alteración de eh, eh, gente que se prende y se pelea con medio mundo y si no tiene con quién pelear anda buscando cliente, el ego ensoberbecido, personas que se sienten más que los demás, que, que creen que Dios y ellos nada más, todos los demás salen sobrando, eh, gente con soberbia, con actividad de espíritu, con vanidad, que, que están siempre en las cosas más vanas, no en las cosas espirituales. O la hipocresía, ¿cuántas veces vemos eh, eh, que estamos plagados de personas que tienen doble cara, que te dicen una cosa y actúan de otra manera? O que a ti te dicen algo y a la otra persona le dicen otra cosa. Constituyen un reto para los pastores, para el liderazgo de, de la actualidad, llevar a la congregación al menos a que dé la calidad básica. A que tengamos una iglesia Que cuando se trata de, de la alabanza Lleguen temprano al culto Porque todavía tenemos Personas que van, van Corriendo y todavía le dice El marido ah, voy rápido Porque eh, ya se nos hizo tarde Y ella le dice no te apures Todavía está, apenas están en la alabanza Como si alabar a Dios No fuera importante Necesitamos meternos con Dios Meternos a una calidad Suprema buscar una relación correcta, estar todos los días en, en una relación perfecta con Dios, de tal manera que estamos bajando la gloria, que estemos as- produciendo alabanza, haciendo adoración en nuestros hogares, que nuestros hogares sean verdaderos altares de oración, de intercesión, de bendición, y que aproveches los viajes para estar orando por la ciudad, que se levanten intercesores, que estén ungiendo la ciudad, que estén bendiciendo las calles, que estén orando por las almas del estado de Jalisco, del occidente de la nación, del del lugar, del país o de la ciudad donde vives. O sea, se puede hacer mucho más, pero la gente se conforma. Hay personas que solamente oran y, Padre, bendíceme, dame, úngeme, lléname, este... Eh, todo todo para mí y no me acuerdo de orar y no me acuerdo de bendecir a mis padres o no se acuerda de bendecir la ciudad o no eh, no se ha dado cuenta que la biblia dice orad por la paz de jerusalén o sea tantas cosas por las que hay que orar por los hospitales por las enfermeras por los enfermeros por los médicos orar por los bomberos orar por la policía si se puede llegar a más que no se escuche nunca más la voz de Dios diciendo, ¿qué hacéis de más? O sea, somos tan básicos, somos tan básicos que con solo decir, Padre, ya me voy a dormir, ya te encargo, ¿no? Somos tan básicos como para ni siquiera durar un minuto más en oración. Jesucristo le dijo a Pedro y a los apóstoles que se había llevado al huerto de Getremaní, ¿no habéis podido orar conmigo tan solo una hora? ¡Tan solo una hora! A ellos les reclamaba una hora, me pregunto, ¿cuánto nos reclamaría a los cristianos del siglo XXI? Cristianos del siglo XXI que siguen oliendo Egipto, que siguen pareciendo babilónicos, que que no, no dan testimonio, que no los ubicamos como cristianos y los vemos en la calle, no marcan la diferencia no son personas que verdaderamente estén impactando con una conducta intachable que estén haciendo cosas que verdaderamente estén proyectando la grandeza de Jesucristo el poderío de Dios que no aprovechan grandes oportunidades que luego Dios nos presenta cuando estamos en la calle cuando estamos en cualquier lugar en cualquier lugar Hace rato estaba comprando unas cosas en Walmart y eh, guardamos, tienen tachas para que guardes la sana distancia. Y entonces delante de mí había un hombre, como de unos 60, 65 años aproximadamente, eh, con su tapabocas y yo también, eh, mi portabarbilla y toda la cosa. Y entonces volteó y me dijo, cada vez está peor todo. (ríe) Y pues te hacen un comentario de eso, si tú eres el el hombre más feliz del mundo. Entonces le dije, está muy lindo el día. Este, llovió y se refrescó. Sí, pero hablo de aquí. Atienden mal y, y teniendo como 25 cajas y se tienen tres abiertas. No lo puedo creer. Le dije, sirve que nos saludamos, hombre. Sonríale a la vida. Y volteó a verme enojado. Así como diciendo... ¿Y quién eres, Napoleón? Vive feliz ahora. Eh, eh, O sea, viéndome como diciendo, ¿qué está pasando contigo? Y entonces se quedó un rato ahí. Y luego volteó y me dice, llevas pocas cosas. Deberías irte a las cajas rápidas. Le dije, no, aquí estoy bien. Le dije, lo que pasa es que allá hay como 1,500 personas en la fila. Estoy bien, ahorita voy a esperar y voy a llegar primero. Más o menos estoy checando cómo. Eh... Pues es que estas cajas son para quien lleva más. Y yo, bueno, no hay una regla. Puedo estar aquí o puedo estar allá, pero vamos, sea feliz. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? No, no tengo nada. Está renegando? No estoy renegando, dijo. Sí, está renegando. Y empecé a tener una conversación con él. Y le dije, eh, ah, no, él fue el que dijo. A ver si ya de una vez nos morimos todos con este coronavirus y se acaba de una vez por todas. Y le dije, Señor mío, ¿qué va a pasar si usted se muere? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Eh, dijo, yo creo que los gusanos acaban con todo y ahí muere. Le empecé a hablar de la eternidad. Y en la fila, con tapabocas, a metro y medio aproximadamente de distancia, un hombre de aproximadamente 65 años que no hizo más que quejarse delante de mí, lo llevé a los pies de Jesucristo hizo la oración a regañadientes pero al final cuando él volteó para irse a a la caja porque ya le tocaba tenía rosados sus ojos y, y volteó a verme y la expresión porque traía un tapabocas como para tres caras de las que él tenía le tapaba todo pero en sus ojos alcancé a mirar la expresión y él me dijo gracias señor así gracias señor le digo, a usted señor, y, y se, se marchó. O sea, tenemos la oportunidad. El problema no es que no haya oportunidades. El problema es que tú y yo probablemente no las estamos viendo. Porque no hemos pensado que Dios nos va a decir un día, ¿qué haces de más? ¿Solamente estás preocupado por tus seres amados? ¿O estás preocupado realmente por la humanidad? ¿Qué hacéis de más? ¿Qué estamos haciendo de más? Algo más allá de pedir para que Dios me dé de comer. Algo más allá de pedir para que Dios me cuide. O que Dios cuide a mis seres amados. ¿Qué estamos haciendo de más? O sea, estamos inmersos quizás en esa vorágine de problemas, de situaciones complejas, de situaciones terribles. Sin contar los traumas, la locura, los vicios, los actos criminales que son a problemas aún mayores. La primera lucha antes de ganar este esta nación para Jesucristo es recuperar la normalidad pero no la normalidad de antes del coronavirus, la normalidad de personas que están de cristianos, que saben que tienen una gran comisión, que tenemos que ir por las almas, que tenemos que empezar a compartir el evangelio que que si la vida ya cambió, entonces yo también tengo que cambiar porque si la vida cambió y yo no cambio me voy a quedar atrás y puede ser que un día Dios te diga, ¿qué estás haciendo de más? Hay que recuperar más que la normalidad, hay que ser anormales, hay que meternos en la cabeza que somos los que tenemos el evangelio, que en ti en mí está la solución la respuesta para muchas cosas, esas personas ese mundo que está lleno de problemas, lleno de complejidades, lleno de enfermedades mentales, lleno de ira, la gente pelea por lo que sea, esa gente necesita a Cristo necesita a Cristo Para destacar en la vida y para llamar la atención del Espíritu Santo hay que superar la normalidad, hay que hacer algo más, no podemos seguir solamente, ah, es que ya voy a dormir, voy a orar para que Dios me cuide, ah, es que voy a cenar y y voy a orar por los alimentos para que no me hagan daño, es que hay gente que no tiene que comer y a lo mejor yo no les puedo mandar el alimento de este día, una despensa, pero hay algo que sí puedo hacer, mis amados. Hay algo que sí puedo hacer y es orar, orar para que Dios sane la tierra, para que la gloria de Dios se derrame, para que la gloria de Dios venga sobre esta ciudad y levantar intercesores en cada cristiano para que sane la tierra, para que venga un mover del Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos que aspirar a la trascendencia con un poquito más de creatividad. Vamos obedeciendo a Dios. Llenando nuestro corazón de eternidad para poder transmitir eternidad a través de la bendita palabra de Dios en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Tener la firme convicción de que como cristianos, como seguidores del Hijo de Dios, como como la familia de Cristo en esta generación, los estándares son mucho más elevados para nosotros. Dios espera que aparte de que te portes bien, levantes alabanza. Dios espera que aparte de que, de que hagas oraciones por ti, al menos ores por tu colonia para que ya no haya tanto vandalismo y no haya tanto peligro, que al menos ores por tu estado, por tu ciudad. Que al menos digas, Dios bendice esta ciudad y pone un manto de seguridad y pone un manto de alegría, de paz. Para que eh, sane un poco la tierra. Dios está esperando un poquito más de nosotros. Un poquito más de nosotros. Nuestros estándares son mucho más elevados. No basta con hacer las cosas bien. Que es lo que deberíamos hacer. Pero hay veces hay mala calidad. Hay quienes tienen que empezar a portarse bien. Bien. Hay quienes tienen que empezar a dejar de hacer cosas que saben que son incorrectas. Hay quienes tienen que ordenarse la vida, ordenar la vida, urgentemente ordenar la vida. ¿Por qué? Porque no puedes decir soy cristiano y y tengo comunicación con Dios y quiero todo de Dios, pero no quiero darle nada a Dios. Necesitamos empezar a trabajar de otra manera, con un buen testimonio de bendición. No solamente hacer la, la, la calidad básica, ir a una calidad soñada, ser cristianos que reflejemos a Cristo, ser cristianos que estemos dando testimonio, que estemos trabajando, que estemos honrando a Dios, que yo no lo sé cómo seas tú, pero si yo estoy haciendo alguna cosa... Estoy orando le estoy pidiendo a Dios hace rato me metí a bañar y mientras refrescaba mi rostro empecé a hacer oración empecé a pedirle al Señor y me acordé de aquel hombre y le dije Señor haz la obra en él haz la obra en él que él lleve el mensaje a su casa. Porque necesitamos evangelizar, porque necesitamos reflejar a Cristo, porque tenemos trabajo, porque somos los hijos, porque somos la familia de Dios. ¡Vamos! Tenemos que hacer algo más, tenemos que hacer algo más. Agregar muchas cosas. Puse aquí Hechos capítulo 4, versículo 13. Me estaba olvidando el bosquejo. Ah, ustedes me distraen. Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos para allá. A ver qué tenemos en esta palabra. Hechos 4, 13, que llegue primero le doy un premio, por favor. Dice aquí la palabra, entonces viendo Pedro, el de nuevo, entonces viendo el de nuevo Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían eh, que habían estado con Jesús. Ah, eran, eran hombres ignorantes que transformaron una generación, por eso lo, pues, lo, pone, lo, lo ponemos ahí. Dice la gente, conocía que habían estado con Jesús. ¿Puede ver la gente que tú has estado con Jesús? ¿Pueden ver en tu rostro que has estado con Jesús? ¿Puede el mundo ver que has estado con Jesús? ¿Puede ser de ese tipo de personas? ¿Qué importan los títulos? ¿Qué importan los estudios? ¿Qué importa lo que tengas o lo que no tengas? Si tienes a Cristo, tienes verdaderamente el poder de Dios para llevar personas a la eternidad. Me acuerdo hace algunos años, no sé cuántos, ya no me acuerdo la fecha exacta. Era 22 de abril. Ese año amaneció como todos los días. Me bañé en la casa de ustedes, eh, me puse mi ropa de trabajo y me fui a trabajar a a la empresa donde yo colaboraba en aquel entonces y de pronto en la mañana estaba yo llenando unos formatos. Yo era empleado, en ese tiempo yo no era independiente. Estaba llenando yo unas hojas, unos formatos, cuando tembló la tierra. Se levantó un hongo de tierra impresionante frente a mis ojos. La gente y todos los que estábamos ahí se cimbró, empezó el corredero de gente y unos dijeron está temblando, salió un tipo gritando de adentro de la empresa, nos están bombardeando, nos están bombardeando, córranle todos, eh, eh, te, fue una explosión impresionante la que hubo en ese día, yo trabajaba en la boca de calle, en, en Gante y la calzada independencia, pero de la calzada de independencia hacia el sur. Eh, y la, la explosión que hubo ese, esa mañana brutal, que fue una de las peores desgracias que ha vivido eh, Guadalajara, el estado de Jalisco, fue de la calzada hacia eh, el norte, o sea, del otro lado de la calzada. Así como dividen la, la, la ciudad, los de uh, esos que... Tienen la costumbre de sentirse más que otros. De allá empe- se vio una cosa espantosa. Y entonces toda la gente empezó a correr. No sabíamos qué estaba pasando. Cuando yo salgo a la calle, lleno de tierra, la, 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 se llenó de polvo todo el ambiente. Era impresionante la cantidad de tierra que había, de, de, como de escombro de ese polvo que suelta el, el, el cal de las fachadas y, y, y cemento. Y yo estaba empolvado totalmente. Me era muy difícil ver. Empecé a correr contracorriente. Mientras la gente estaba huyendo, yo iba hacia el lugar. Y todos decían, no, para allá no, para allá no. Lo primero que veo al llegar a la, al, al lugar de los hechos fue un minibús Encima de un edificio, así tal cual, la la explosión lo había volado hasta allá, las venas abiertas de Guadalajara, había un enorme boquete y entonces me puse una una de mis, me saqué la camiseta y me la puse en la cara a manera de, de cubrebocas o de paliacate y empezamos a trabajar porque se oían gritos se oían lamentos era era,
0: la gente estaba llorando y había gente que gritaba era un infierno y mientras toda la gente corría para el otro lado yo no sé qué me impulsó a mí era un muchacho yo no sé si tendría 18 o 19 años pero algo me impulsó a a no irme al revés a meterme a la zona de desastre y empezamos a sacar personas, a ayudar gentes que tenían aplastados los pies, que estaban golpeados de la cabeza, a llevarlos a un lugar donde pudieran estar un poquito más seguros. La tierra se seguía sembrando, se seguía sembrando. Cuando empezó a llegar el
1: gobierno, llegaron paramédicos y llegaron los expertos y los bomberos. Los que ya estábamos trabajando ahí ya ya no nos sacaron. Llegó un bombero
0: y me dio un casco amarillo y me dijo, toma, cúbrete la cabeza porque ese edificio está a punto de caerse. ¿Sabes? Fue muy lindo una cosa. Entre varios hombres y yo empezamos a
1: quitar escombros ya porque escuchábamos una niña llorando. Después de trabajar como unos 45, 50 minutos aproximadamente escombrando aquella casa, el refrigerador se había caído y había quedado como atorado en la otra pared
0: y ahí estaba la chiquitita. Le eché los brazos y ella me abrazó y me abrazó y me decía, nos mataron, nos mataron, nos mataron. ¿Sabes lo que sentí? Decir, rescaté a esta niña. ¡Se pegó sus piernitas! ¡Las pegó en mi espalda! ¡Estaba gritando! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron! Y la llevé, la llevé al pavimento. Ahí la recibieron los de la Cruz Roja. Y, y empezó a gritar por su mamá y por su familia. Y yo regresé para allá. Queríamos sacar a alguien más. Era una familia de 12 personas que vivían en esa casa. Y solamente sacamos a la niñita como eso de las siete, ocho de la noche que empecé a caminar hacia mi casa, que iba contando y, y no era cristiano, pero sí le decía a Dios, al menos saqué a la niñita, al menos saqué a la niñita, gracias, al menos saqué a esa niña, porque la mayoría de los que estaban allá me los ganaban, pero esa salió en mis brazos, esa yo la saqué y yo decía, al menos saqué a la niñita, eso es, eso es lo que siento eso es lo que sentí hoy cuando regresaba de Walmart al menos valió la pena haber salido al menos valió la pena haber salido iba con la esperanza de encontrar un regalo porque mi esposa cumple años el viernes y no tengo que darle ¡Salvé un hombre! ¡Valió la pena mojarme y salir! Porque así como al menos salvé a la chiquilla, hoy, hoy al menos salvé a un hombre. Hay un hombre que no se va a ir al infierno. Porque un pastor tuvo el valor de no dejarse llevar por su negatividad y decirle decirle que hay una eternidad que los gusanos no terminarán con él al menos salve un hombre uno eso es lo que quiero decirte ¿qué estamos haciendo? somos los que tenemos la palabra el evangelio está en nuestra boca la palabra está cerca de nosotros pero tenemos que amar la humanidad y tenemos que tener carga tenemos que tener carga porque hay un mundo que se muere porque, porque ese mundo no tiene esperanza no importa que te rechacen no importa que te digan cosas yo enrachado creía que
1: eh, eh, iba a seguir lográndolo y el señor que estaba ahí cuidando los carros eh, eh, llegué y le empecé a compartir y él me dijo, no, 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 no
0: estoy trabajando eh. a mí no me gustan esas ondas, dijo, y se fue pero cuando yo salí dije, al menos uno al menos uno, al menos uno aquí hay un grupo de apóstoles que dice, eran hombres sin letras eran hombres sin educación, pero se les notaba que habían estado con Cristo. Se les notaba que habían estado con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían la carga de la humanidad. Porque tenían la carga de su generación. Y necesitamos que tú y yo tengamos la carga de
1: nuestra generación. Y el libro, este que estamos, este que vine acá, no se llama el libro de teorías apostólicas, ni se llama teología de la iglesia primitiva, ni filosofía, ni religión, se llama
0: hechos, hechos, hechos de los apóstoles, que se va a escribir de ti y de mí, hechos de ti, hechos de mí, hechos de casa de pan. Los hechos de casa de pan en el siglo XXI, eso es lo que quiero, que podamos escribir, que podamos decir, nosotros estamos trabajando, no nos vamos a conformar con, con solamente llevar un poquito de agüita para nuestro molino, no nos vamos a conformar con cosas así sencillas que no valga la pena, vamos a luchar por más vamos a luchar
1: por más vamos a ir por otro uno más, podemos rescatar almas del infierno, podemos llevarlas a los pies de Cristo, podemos trabajar para Dios, tú y yo tú y yo escribimos el libro de los hechos de los apóstoles del siglo 21, el libro de los hechos de Casa de Pan, Torre Fuerte Guadalajara y todas las torres fuertes de todo el mundo, vamos trabajemos, vamos, hay un mundo que se pierde hay un mundo que se pierde en el cielo no 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 te van a decir qué padre casa tenías, qué buen carro, qué bárbaro, qué, qué qué hermoso coche conducías, qué padre color. Te van a decir qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste para las almas, qué hiciste en tu generación, qué hiciste de más, qué hiciste de más. Cómo manifestaste a Cristo, te van a calificar por la práctica del bien el espíritu noble, el corazón generoso, cuando procuremos el bienestar de los demás, no solamente el nuestro, cuando de pronto vayamos por esas personas que se pierden, cuando buscaste mejorar la calidad de la vida de las otras personas y mejorar la calidad de la humanidad al salirte de la inercia del pecado y meterte a la inercia de la bendición. Ahí en Mateo 5, regrese, regrese a Mateo 5 para ver si puedo recuperar un poquito de mi mensaje, porque ya se me está acabando el tiempo, y tengo que entrar al curso, estamos dando un curso para Roche, eh, ahorita mismo en cuanto termine eh, con ustedes vamos a entrar a Roche Life la empresa de los campeones porque tenemos un curso que estamos dando muy interesante de liderazgo y entonces aquí en Mateo 8 es decir, Mateo 5, versículo 38 al 48 por favor, quiero que que me acompañe, 38 al 48, dice, y él les dijo, agarré la Biblia que no, las letras chiquitas, y él les dijo, ¿cuántos panes traes, tenéis? Y divedlo. Y al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba re- verde y los recostaron por grupos de ciento y de ciento cincuenta entonces tomó los cinco panes y los bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de los hombres y repartiesen repartiesen los, uh, los, los panes leí Marcos Dice, por qué no traje mis lentes lo que pasa es que tengo unos lentes de águila <risa> pero esos lentes de águila no se ven sin luz. Y está. Otra vez. Ahora sí. Ya. Perdónenme el corte. 5.38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Hasta el 48. Habla del amor a los enemigos. Es el mismo que le leí. Quien tiene el corazón lleno de amor y las manos ocupadas en el servicio al prójimo no se ocupa de cosas vanas Ni se ocupa de odios, ni de rencillas, ni de chismes, ni de tonterías en las que hay veces perdemos el tiempo. Juzgando y criticando, dañando, haciendo cosas en contra de las personas. Mi estrategia siempre ha sido derrótalos con bondad. Derrótalos con bondad. ¿Recuerdas? La Biblia dice vence el mal con el bien. Este es el tiempo de esa iglesia. Este es el tiempo de una iglesia que toma su papel, su papel histórico. No tendremos otra oportunidad. Daremos cuenta de lo que hicimos. Daremos cuenta de las personas con las que un día nos topamos. Quizás haya personas que Dios acerque a tu vida y que las ponga junto a ti. Con la única, la única esperanza de que tú y yo hagamos algo de más por alguien que no conocemos. Por alguien que quizás nunca más volveremos a ver. ¿Sabes qué es lo que les digo yo cuando hago evangelismo así en frío? Quizás nunca te vuelva a ver. Pero el día que Dios nos levante y que vayamos rumbo a la gloria, estoy seguro que si tú le entregas tu vida a Cristo, que si tú le entregas a Dios tu alma, nos volveremos a ver sin lugar a dudas, En la eternidad. En la eternidad. Qué bendición es poder decir eso. Bendigo al agua y glorifico el nombre del Señor. Espero que esta palabra la tomes como un reto, un desafío. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué estamos haciendo de más? ¿Qué estamos haciendo de más? Vamos, es tiempo de ir. Es tiempo de trabajar en el reino si no estás compartiendo el evangelio al menos interceder por el mundo interceder por la tierra y que Dios tenga misericordia de esta generación les agradezco mucho el favor de su atención mañana mañana vamos a tener un culto glorioso a las 8 de la noche en punto empezaremos con alabanza y adoración en vivo con mi esposa Liz y después espero tener un mensaje que cambie la forma de ver, de sentir y de pensar. Los amo, los bendigo, que Dios los guarde, los proteja, los llene de su luz, de su paz, de su gracia y de grandes bendiciones. Y hoy en esta noche, así como Cristo me envió a mí, yo los envío, lleven el Evangelio a toda criatura. Háblenle a todos de que hay una eternidad y que pueden vivirla en la gloria de Dios o perdidos en el infierno. Ten misericordia, que Dios los bendiga abundantemente, que la gracia de Dios los sostenga. Los amo, los bendigo. Mañana nos vemos en el culto. Que tengan una linda noche esta noche y todas las noches.